0: février, c'est les Rendez-vous du cinéma québécois présentés par la SAQ en collaboration avec Radio-Canada. Les Rendez-vous, c'est plus de 330 films, 125 primeurs, 30 événements gratuits, des leçons de cinéma avec Pascal Bussière, André Turpin, Philippe Falardeau, les gars de séné Jean-François Rivard et François Les Tourneaux. Les rendez-vous, c'est aussi 10 nuits éclatées pour célébrer notre cinéma avec, entre autres, les parties New Wave, Laxex, Emily Drooper et toute une programmation pour la nuit blanche, le Elvis Graton Picture Show, présenté par le Casino, co-présenté par Belle, ainsi que le méga-party nuit blanche, série noire. Rapprochez-vous de votre cinéma sur québeccinéma.ca Sois
1: pas plus catholique que le pape et réserve
2: tes dates pour la cuvée d'hiver profite du meilleur de Montréal à la quatrième édition de la QV du 25 au 27 février prochain. Dans une ambiance rétro, bière, whisky, cocktail, bonne bouffe et musique seront au rendez-vous. Au programme, sur la scène, Saint-Ambroise, Kate Bliss, Hellbound, Hepcats, Loose Pistons et DJ Don Mescal pour vous faire swinguer toute la soirée. Du 25 au 27 février, il va y avoir du monde à la au salon 1861 dans Griffintown. Il est disponible en prévente au lacuvé.ca.
4: Salut à tous, salut à tous, bienvenue à Dans les airs, votre émission culturelle sur choc.ca. Mon nom est Gabrielle Ménard et je serai à l'animation pour la prochaine heure en compagnie de mes charmantes collaboratrices. Je sais pas par qui commencer. On va commencer par, le, par Émilie. Tiens, salut! Salut! C'est rare qu'on se voit, mais quand on se voit, c'est le fun. Ben oui! C'est ton retour! Va? Oui, c'est ça. Tu me parles de quoi aujourd'hui?
0: <rire> euh, en fait, je vous, je vous parle de la cuvée d'hiver qui est une année à sa quatrième édition, qui commence cette fin de semaine, ainsi que euh, je suis allée voir euh, Le son euh, de cinéma avec euh, Jean-François Rivard et euh, François Letourneau. Ça a dû être malade! C'était incroyable!
4: Écoute, on va en reparler un peu plus tard, mais tu reçois également, donc, c'est Jean-François Pilon, Pilon, qui, l'année la dernière, on avait reçu Mickey à l'émission, ouais. qui, elle, était spécialiste des bières, mais là, on a un spécialiste de whisky, Ouais. donc, euh, oui. moi, je, je suis très intéressée, j'ai peur hâte d'en avoir plus. Et sinon, euh, Maud, tu es allée faire un tour également euh, du côté vous du des romains québécois. Oui, Hervé oui. effectivement. J'ai été voir euh, mes ennemis. Puis ça a été... Euh, je vais vous en parler tantôt. OK. <rire> oh, 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 on reviendra un peu plus tard là-dessus. Camille, salut. Salut. Comment ça va? Ben ça va bien, toi. Ben ça va. Écoute. <rire> hein? hein? C'est ça, c'est ça. Fait que euh, toi, tu, tu vas nous parler d'une pièce, ben, du du théâtre jeunesse, mais la semaine de relâche arrive, donc si vous avez des neveux, nièces, cousins, cousines d'un plus jeune âge
5: euh, à amener euh, au théâtre, mais peut-être aller faire un tour justement à la maison théâtre. En fait, c'est vraiment un spectacle qui te fait redescendre dans tes, ta, ton jeune adolescence, ton, quand tu étais ado naissant, comme je me plais à dire. 12-13 ans. Oui, ben, en fait, c'est un spectacle pour les 11 à 13 ans et euh, vraiment, c'est un spectacle adorable, musical est vraiment fantastique. Bon, bien, j'ai vraiment hâte d'en entendre un petit peu plus là-dessus. Et on aura également un
4: retour sur les francs la première soirée de préliminaire qui avait lieu la semaine dernière. Mathieu n'est pas avec nous, mais il nous a préparé un petit euh, reportage. Donc, euh, allez voir ça. Également, sur le, la page Facebook de l'émission, vous pouvez voir dès maintenant la vidéo rétrospective de cette soirée. Donc, allez voir ça dès maintenant, la page Facebook de Dans les airs, dans le fond. Et euh, on va avoir également, un peu plus tard, dans l'émission Raphaël, en studio avec nous, qui nous parle du dernier album de Basia Bula. Et bien sûr, vos actualités culturelles. Quoi faire ce week-end? Je pense que ça va être pas mal la nuit blanche. Mais en attendant, on s'en va écouter un extrait du dernier album, du dernier repé plutôt de Brunswick. Ça s'appelle Comme la mer.
6: J'ai rêvé sans jamais laisser.
0: Au 27 février aura lieu la quatrième édition de la Cuvée d'hiver, un événement rassembleur qui nous plonge dans une ambiance rock'n'roll pour y déguster de la bière et du whisky. On a au téléphone Jean-François Pilon, un gars super impliqué pour la Cuvée, notamment parce qu'il est maître des choix des exposants du whisky. Salut, JF. Salut. Ça
1: va bien? Ça va très bien, toi.
0: Oui, ça va super bien. Écoute, JF, la Cuvée, j'ai l'impression qu'elle fait pour neuf cette année parce que vous avez un nouveau local. J'imagine, c'est parce que vous deviez accueillir plus de monde. Vous avez quand même une belle réputation J'ai vu ça l'année passée.
1: Oui, absolument. Euh, depuis deux ans, le, le samedi soir, on est plein vraiment à capacité. C'est euh, le party en ville pour la Nuit Blanche.
0: Euh, J'aimerais savoir est-ce que cette année vous avez des nouveaux exposants. Est-ce qu'on peut s'attendre à des belles surprises.
1: Oui, effectivement, euh, dans notre nouveau local sur la rue Saint-Joseph, euh, sur la rue pardon, la rue Richmond. Richmond oui. <rire> Euh, on a euh, cette année les trois mousquetaires, une super micro brasserie de la rive sud de Montréal qui va être avec nous autres, nous faire euh, nous faire découvrir de super beaux produits. Il y a Bose, une euh, une micro euh, ontarienne qui a gagné plusieurs prix, qui va être des nôtres aussi. Et brasserie de Montréal. Dans le fond, on, on s'en va à Griffin Town cette année. Brasserie ouais. de Montréal sont déjà à Griffin Town, donc on les fait se promener de quelques <rire> quelques mètres vers le pas. nord. <rire>
0: Pour, euh, pour ben, la quatrième édition, oui
1: Exactement, euh, en plus cette année On, ben, on a toujours euh, fait la place un peu aux alcools Aussi du terroir ouais. euh, Cette année ça va être encore plus important On va avoir euh, le domaine pinacle
7: oui. Qui va être là
1: les trois jours Qui vont nous faire découvrir euh, leurs produits euh, Leur le cidre, pinacle, etc qui, Exactement ouais. euh, Gin and gava, mais ils ont aussi un nouveau whisky Qui s'appelle le Canadian Shield Le bouclier canadien Ils vont nous amener ça en, en primeur euh, ça va être vraiment quelque chose de spécial, même que euh, l'ambassadeur de la marque va être là samedi soir pour nous présenter tous ces produits-là. Ils ont gagné le prix de la meilleure distillerie canadienne de l'année. Mm, C'est pas n'importe quoi. Ouais. Euh, puis Mariana, une toute petite nouvelle micro-distillerie euh, qui est de la région euh, euh, juste au nord de, de Joliette. Euh, ils ont une, des beaux produits, euh, un gin, une, une, une vodka, ils vont être là aussi sur place. Fait que ça va être quelque chose de le fun. Euh, moi, je m'occupe évidemment des whisky ouais. aussi. Fait que Tous les soirs, comme je disais, on va avoir des ateliers sur les différents produits qu'on a sur place. Okay. Mais on va avoir aussi des agences euh, qui vont être là avec leurs produits. Il y a euh, des agences qui vont être là les trois jours avec des produits de chez Glenn Farkless, Old Poultney, Anok. Pour les amateurs de whisky, c'est des belles des belles là, du Speyside puis des Highlands euh, écossaises. Euh, puis nous autres, au bar à whisky aussi, on va être là les trois jours. Ça va être quelque chose de fun.
0: Justement, euh, mettons que je suis une débutante en whisky, par quoi ouais. je devrais commencer? Qu'est-ce qui est mieux pour un débutant, en fait?
1: Qu'est-ce qui est le mieux, c'est, euh, je dirais, tout simplement, de, d'essayer de, des petits trucs... Euh, avec des gens qui se connaissent, ça nous permet de, de s'orienter, parce que souvent le premier qu'on va goûter, on n'aimera pas nécessairement ça. Pis si on n'aime pas ça, puis on est tout seul, on dit ben j'aime pas le whisky, c'est fini. <rire>
7: <Okay. Dans> c'est ce
1: <rire> ben, vrai, c'est ça qui se passe. Ouais. <rire> Si on est à un événement, justement, comme la privée, ou si on est dans un bar avec un, euh, un barman qui se connaît ou avec des amis, euh, là, si on goûte à quelque chose, non, ça, j'aime pas ça. Ben, qu'est-ce qu'on aime pas? Est-ce que c'est trop fumé? Est-ce que ouais. c'est trop fort? Est-ce que c'est trop épicé? Puis la gamme des produits est tellement large qu'on finit toujours par trouver quelque chose d'intéressant. Puis c'est un peu ce que j'ai essayé de donner aussi à la carte euh, cette année, la carte de whisky, c'est-à-dire des trucs faciles d'approche, des whisky, que ce soit canadien irlandais, écossais, faciles d'approche, des trucs qu'on peut boire sans trop se faire mal, disons-le, comme ça, mais aussi des trucs plus inusités. Pas nécessairement des gros trucs très costauds, on a des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, moins de présents, mais en même temps, pour l'amateur de sensations fortes, on a des... Il va y trouver son compte, là-bas. Des gros trucs
0: ton coup de cœur dans ta, dans ta sélection cette année
1: Ah, il y a le Smokehead c'est un whisky tourbé qui vient de l'île d'Ila en Écosse ça fait des années qu'il n'est pas disponible en fait je ne l'ai jamais vu disponible à la SAQ il okay. est arrivé, on a réussi à mettre la main sur une bouteille ça va être quelque chose de le fun c'est vraiment euh, de la grosse sommure fumée là. Euh, ça ne devrait pas être intéressant mais dans, dans le fond c'est de, de, une expérience physique ce whisky là, ça c'est vraiment quelque chose de le fun euh, on a aussi un nouveau, le Ben c'est aussi un nouveau produit sur les tablettes de la SOQ, mais aussi un nouveau produit disponible dans le monde, le Ben 10 Design, une petite distillerie. Et sont deux personnes à travailler là-dessus. Est-ce là que ça vient d'ici,
0: ça, ça aussi? Non,
1: ça, c'est de là-bas, c'est de l'Ecosse, ça, c'est okay. de vraiment des produits d'Écosse Nous autres, nous autres, à la, ben, regarde, un coup de cœur, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas manqué pour les produits d'ici. Ouais. Le jeudi à 6 heures, euh, moi et le maître brasseur des trois mousquetaires, on va décortiquer le whisky des initiateurs subversifs, le chien blanc, c'est un whisky qui est vendu euh, avec son baril qu'on peut vieillir à la maison, puis okay. on va vraiment s'amuser à voir comment il naît, ce whisky-là, c'est quoi la, la bière qui lui donne naissance, qu'est-ce qu'il a l'air en sortant de la l'ambic, et ce qu'il a l'air après euh, presque quatre mois en fût.
0: J'imagine qu'il euh, y a des whiskies qui se dégustent mieux l'été que l'hiver. Y a-t-il un, un bon whisky hivernal, là, selon toi, qui, qui ressort du lot?
1: Oui, on a le Tempest de Beaumont euh, Tempest évidemment, qui veut dire tempête. Ça aussi, c'est né ah, sur des euh, ouais. Et euh, en hiver, Dieu sait que des fois, on est un peu en Là, J'avoue qu'aujourd'hui, c'est une super belle journée. Il n'y a pas un nuage euh, à l'horizon. <rire> Mais euh, si jamais, ça a l'air que c'est ça qui s'en vient cette semaine. Fait que la, un petit whisky qui porte le nom de tempête me semble s'approprier.
0: Hey, mais merci beaucoup Jean-François. Euh, je rappelle que la cuvée aura lieu du 25 au 27 février. Bière, whisky, bouffe et musique seront au rendez-vous au salon 1861 rue Richmond. Bonne chance à toute l'équipe et je vous souhaite un excellent week-end. Puis Pour tous ceux qui nous écoutent sur la, page, euh, sur la page Facebook de Dans les airs, on va faire tirer un billet pour une des soirées à la cuvée d'hiver. Merci Jeff. Ben,
1: merci à vous autres. Bye. Bye.
4: C'était très doux, la façon ouais. dont ça terminait. Et c'était donc euh, Médora avec le magma du corps. C'est tiré de leur dernier album qui s'appelle Arôme. On va parler des RVCQ. Mm -hmm. Émilie, ouais. t'es allée Voir une leçon de cinéma avec ouais. les deux plus
0: grands du moment. Oui, exactement, mais les deux auteurs. Par euh, contre, c'est de la télévision. C'est de la télévision, oui, je sais. Euh, mais en fait, comme disait le, le responsable de celui en fait, que, que, qui a programmé toutes les, les, les leçons de cinéma a dit, euh, il, dit il y a quelqu'un qui a demandé euh, « euh, Quel a été ton film préféré cette année? » Et comme ça, il a répondu « Série noire <rire> ». <rire> c'est drôle, hein? Ouais, ben, c'est. Mais c'est très cinématographique. C'est très cinématographique. Parce
4: Il y a tellement de références à, de la culture pop de, grands, grands films qu'on connaît. Ouais, ben, genre Star
0: Wars avec ben, Boba Fett cette année, là.
4: Ben, oui. <rire> Kubrick. Ouais. Euh, Citizen Kane, L'écriture, la police, hein. Ouais.
0: Citizen Kane. <rire> Donc, c'est ça. Donc, samedi dernier, j'ai été euh, à la BNQ, dans l'auditorium, pour assister à la leçon de cinéma avec euh, jean François Rivard et François Letourneau. Euh, deux, euh, deux, hommes qui font partie, oui, du milieu, euh, euh, ben, cinématographique, télévisuel mais aussi du théâtre. Parce que Jean-François Rivard, oui, c'est un homme, c'est un réalisateur, c'est lui qui réalise la série noire. Mais François les tourneaux en fait, lui, a commencé son écriture au théâtre. Et par la suite, c'est la
4: société des Non, c'est pas ça. Laisse faire. Oui, cheat. c'est ça que je cherchais. Merci.
0: Et ben c'est ça. C'est des personnes très, très sympathiques. Et on comprend tout de suite aussi la symbiose de ces deux auteurs-là lorsqu'ils sont ensemble. C'est vraiment quelque chose, puis c'est beau à voir. Donc, on comprend vraiment vraiment comment ça peut, fon comment ça peut fonctionner euh, dans leur bureau euh, lors d'une écriture. Euh, donc, ça a, été, ça a été une discussion environ de deux heures qui a été animée par euh, Marie-Louise Arsenault, que l'on connaît pour euh, « Plus on est fou, plus on lit mm ». -hmm. Euh, une super belle discussion, ça c'est questions, etc. Le public était invité à, à poser leurs questions, etc. Donc, c'était vraiment, vraiment fort intéressant. Euh, J'ai appris beaucoup de choses, donc je ne voulais pas faire un gros résumé de ma soirée, mais je suis allée en... P moments forts, des moments ouais. forts qui m'ont qui m'ont vraiment plus marqué. Euh, marqué, ouais, exactement. Donc, euh, ben en fait, euh, Jean-François Rivard, lui, a commencé sa sa carrière de, de réalisateur dans des soirées d'impro à, à Québec. Euh, dans le fond, il, par, il y avait une petite équipe de, 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 de tournage et demandait pendant une soirée d'impro au public de nous un thème et ils avaient deux heures pour scénariser réaliser et euh, euh, monter un film qui était présenté à la fin d'un match d'improvisation, euh, ce qui est quand même valide, à hey, deux ça. heures. C est, c est, Moi, j'ai trouvé vraiment ça. pas Moi, ouais, beaucoup. Non, c'est vraiment pas beaucoup. Et euh, par la suite. Dans, pendant ces soirées-là, il, il a rencontré euh, François les tourneaux et il a dit « François, moi, il y a quelque chose qui me bouille en tête, ce serait euh, d'écrire quelque chose par rapport à quatre gars qui laissent leur blonde. » Et François Létourneau dit « Répondre, ah oui, puis devrait avoir des mondes bleus. <rires> » Et d'où est né les, les Invincibles. Invincibles. Ouais, C'est le fun, c'est cool, c'est ce genre de discussion-là, tu fais comme « Ah ouais, c'est comme ça que ça a fonctionné. Euh, » Donc c'est ça. Et aussi, il faut savoir que euh, Jean-François Rivard est Aime beaucoup, il trouve très drôle les phonétiques, les noms qui, qui sonnent plus ou moins bien. Et Marc Arca... <rire> est un exemple, mais Marc Arcan ne vient pas de, Fr de François les tourneaux ni de Jeff Rivard. Il vient du frère de Jeff Rivard qui est arrivé en disant Hey Marc Arcan et là les deux se sont mis à rire, ça avait pas de bon sens etc. Il a pris ce nom là. Mais il y a un souci des mots aussi dans la ouais, façon
4: dont ils scénarisent les émissions.
0: Ouais. Mais il y a pas dans les invincibles
4: que dans série noire.
0: Si je me trompe pas, il y a un personnage qui s'appelle Claire Clich aussi dans Série Noire. Oui, dans la deuxième saison. Dans la deuxième saison. deuxième saison, même chose, un truc phonétique qui fait comme Ah mon Dieu, c'est ton pain bizarre quand t'entends ça, tu sais. Euh, c'est ça. Puis, encore une chose très drôle qui ont dit, c'est euh, Lynn LaPoffin et Rich de Bitch, ce seraient en fait les parents de Marc Arcan. Si euh, Lynn la et euh, Rich the Beach, clairement donné naissance à révélation. <rire> hein, c'est quand même intense, là. Donc, c'est des trucs comme ça qui ont fait genre « Ah! ben oui, c'est pas fou! » Et euh, moi, je leur ai posé une question, euh, puis mon Dieu, moi, j'étais tellement stressée poser ma question, là, étais devant plein de monde qui sont full, euh, je sais pas, là, c'est vraiment gênant, et j'ai demandé euh, comment ils procédaient, en fait, à leur sélection musicale, et là, j'avais en tête... La scène dans la, série, dans la saison 1 avec euh, marie May, la tourne de marie ah, May, oui. quand Marc Arcan, il est là où il y a des voleurs, etc. Euh, puis, euh, Jeff River, il fait, moi, quand je commence à écrire une série, je me fais une playlist. Et, euh, je me promène en ayant un genre de playlist que oui, il y a des tunes qui vont être retenues, mais il y a des tunes que non. Donc, je m'inspire de, de, cet univers pour, euh, pour écrire. Et bon, ça fonctionne aussi. Euh, ils ont un plan A, un plan B. Si, mettons, la, la première chanson euh, qu'ils veulent utiliser passe euh, ne passe pas, bon, ils ont toujours un plan B. Donc, ça allait comme ça. Euh, aussi, ben Jean-François Rivard a aussi euh, une, une une pensée très critique de la télévision. Euh, D'où le « Pourquoi la, la saison 2 », on ne pouvait pas vraiment... Euh, Discuter vraiment tout sur euh, comment ça, font, ça, ça termine, etc. Parce qu'il y avait des gens, beaucoup de gens qui n'avaient pas terminé la, la série, qui n'avaient pas fait comme moi, qui ne s'étaient pas inscrits sur tout.tv. Donc, on n'embarque <rire> pas là-dessus. Là. <rire> mais bon, bref. Euh, mais,
4: mais je pense aussi que j'entendais je, euh, à Radio-Canada également, il y avait euh, François Les Tourneaux qui était là avec Vincent Guillaume-Métis. Il parlait de la plage horaire, la case horaire de Série Noire le vendredi soir à 21h. Comme quoi? Ça n'a pas un rapport, mais encore là, c'est que c'est vraiment, c'est pour notre génération, vraiment, ouais. cette, cette série-là, ça vient de nous rejoindre Mais en même temps, notre
0: génération vendrait on, on le soir avec Léonard, on est-tu devant notre télévision? – Mais on écoute-tu vraiment la
4: télé en général? – comme la télé traditionnelle, mais ça, c'est un autre débat. Ben, ça, c'est un autre débat. Mais on pourra en reparler. Mais merci beaucoup. Hey, ça va être vraiment très bon. Oh, jalouse, 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 <rire> jalouse. On va s'en parler hors d'onde. Merci beaucoup, Emilie. Plaisir. Et sinon, moi toi tu es allé voir un film. Oui, oui j'ai été voir Mes Ennemis. Puis euh, j'étais vraiment
3: emballée parce que j'avais vu l'affiche. Je trouvais l'affiche était magnifique. J'ai été voir le film et ça a été un petit peu une déception. Oh, Alors, c'était un film de Stéphane euh, Géami. Puis, euh, dans le fond, ça raconte l'histoire de Cédric, qui est un auteur qui tente de de faire publier son premier roman, puis là, il se fait vraiment sacré là, par sa blonde, dès la première scène, c'est une scène de rupture, puis euh, il rentre par hasard chez une vieille, dans une grande maison, chez une vieille dame, Isabelle, qui vit justement, qui est comme une espèce de, de tenancière de maison de chambre, là. puis tous les gars qui vivent là-bas sont un peu euh, délabrés, c'est des, des junkies, du monde pas bien pas bien puis L'esthétique est vraiment belle. Isabelle est toujours dans des costumes magnifiques qui la rendent super femme fatale. Puis, euh, c'est vraiment esthétiquement beau. Mais quand on arrive sur le plan du fond, les. Ça, ça marchait pas. Il ouais. <rire> manquait quelque chose. C'était comme. Il y avait de quoi de très littéraire dans la façon dont c'est écrit. Puis, ça, j'ai lu un petit peu là, après. Là, puis, c'était voulu. Mais ça fait ça sonne creux. On n'y on croit pas. En même temps, il y a aussi l'espèce de jeu entre le fait que peut-être que le film qu'on voit, c'est le premier roman de Cédric, et que ce serait peu convaincant parce que c'est son premier roman, puis que lui, il écrirait quelque chose ouais, de pas très convaincant, mais là, quand faut que tu te rendes au, au quatrième degré pour te dire « Ah, ça justifie le fait que les, les, les dialogues sont un petit peu boboches », ben c'est un film un peu ouais.
0: trop analytique, dans le sens que tu n'es pas là pour regarder un film, tu es là pour l'analyser si tu plonges dans ce quat, quatrième. Euh...
3: Mais en même temps, non, parce que est -ce, visuellement, c'est vraiment beau, puis dans un sens, tu es, es comblé avec ça, mais dans, dans l'autre sens, l'histoire part un peu dans tous les sens. Il y a plein, il y a plein de choses. C'est un peu. C'est pas contemplatif, mais il y a, la trame narrative n'a pas. Elle euh... dit vague c'est en tout cas il y avait il y avait du travail à faire mais je me suis dit que il y avait moyen de se reprendre parce que la programmation est très grande est très longue et la feuille <rire> elle a la feuille avec on
4: va on va la prendre la photo on va la mettre sur Instagram c'est très drôle <rire> oui, c'est très, très drôle
3: mais euh, dans le fond il y a beaucoup de courts métrages qui sont mis en valeur dans ce, ouais. ce festival là donc il y a euh, les programmes de, de compétition courts métrages qui vont être récompensés au gala Cour. puis c'est ce soir il y a deux représentations euh, de ça, il y en a une aussi demain. Sinon, euh, on avait parlé de Bienvenue à Eiffel, qui était présenté seulement euh, au, au cinéma du parc pendant qu'on en parlait. Mm -hmm. Puis, qui a fait pour son entrée au RIDM. qui n'ont pas ouais. eu la chance de le voir, il est euh, re représenté encore euh, ce samedi à 17h30. Et euh, Elisabeth, qui nous avait parlé de Turbo Kid comme étant un super ouais. film à ouais. aller voir, est aussi présenté euh, dans le cadre des rendez-vous du cinéma.
4: Allez-y, ça vaut vraiment la peine.
3: Vendredi soir. Alors c'est ça. C'est une belle
4: soirée. Oui, c'est très belle soirée. Mais merci beaucoup, Mao. Merci, Émilie. On s'en va en musique avec mon préféré, Antoine Graton, et la chanson Parmi les grandes personnes tirée de son album, Le problème avec Antoine.
8: Je te regarde t'en aller Et je me dis que je te reverrai un jour Parmi les grandes personnes
4: C'est vraiment un très grand album d'Antoine Gratton. Je pense que c'est son meilleur. C'est une mou, opinion, opinion personnelle. Euh, oui, cette partie-là l'est énormément, mais la première partie de l'album, je te dirais que c'est très, euh, très défouloir. C'est suite à une rupture, tout ça. Donc, ça m'a ça, ça, ça sauvé de peine d'amour, ça, cet album-là. Donc, allez voir ça, le problème avec Antoine. Et c'est en deux parties. Et le deuxième album, le deuxième CD, dans le fond, est simplement musical et c'est excellent. Donc, euh, ben voilà. Antoine Gratton n'a pas fait les francs couvertes, mais c'est de ça qu'on va parler. Euh, Maud, euh, c'est ta première expérience ce soir. Oui. Tu es excitée? Oui. Mais là, avant d'en parler, on va aller écouter qu'est-ce que Mathieu avait, nous dire, avait à nous dire à propos de la première soirée qu'il avait eue la semaine dernière avec euh, il y avait eric Charland, Nicolet et Vincent Appleby. On va voir aussi euh, au niveau de ses prédictions si ça a fonctionné finalement, puis on vous revient tout de suite après.
2: Salut tout le monde, petite absence ce midi, mais en bon reporter euh, radio que je suis, j'ai décidé de quand même vous préparer un petit topo euh, pour revenir sur euh, donc cette première journée des francs ouvertes qui avait lieu lundi dernier, le 15 février. Euh, programme triple comme à l'habitude où on pouvait assister à des performances de Nicolet, d'Éric Charland et de Vincent Appleby. Une sorte de soirée un peu folk rock... Euh, un peu poppy aussi par moment donc c'est révélé euh, intéressante plus pour certains artistes que pour d'autres euh, d'ailleurs le palmarès démontre assez bien que euh, j'avais tort dans toutes mes prédictions que j'avais faites la semaine dernière ça part mal pour notre petit concours maison euh, à savoir qui serait le plus proche de ces prédictions euh, donc palmarès final qui s'est terminé par une euh, simili-victoire de Nicolet. Je vous rappelle que euh, c'est pas final ça. Quelqu'un peut le dépasser encore, même s'il a fini premier sur une soirée. Ça veut rien dire aux francs ça. Même si c'est quand même, bon, un petit bonus, un petit, euh, un petit nuage sur lequel il pourra flotter. Donc, Nicolet qui a fini premier devant Vincent Appleby et eric Charland qui a fini dernier. Je l'avais placé premier. Euh, J'ai été, bon, je, je m'en cacherai pas, agréablement surpris peut-être par... Euh, la réaction de ce public au francouverte qui n'a pas cédé à la pression d'un artiste plus pop, plus conventionnel et commercial peut-être. Je vous laisse entendre ce qu'il nous avait d'ailleurs promis juste avant sa prestation. Mais Ça va être assez varié. parce que On est en trio, alors il va y avoir des pièces qui bougent un peu plus, un peu plus rock, euh, un petit peu moins folk. Euh, mais je vais avoir une partie aussi je vais être plus piano-voix, qui va être plus intimiste donc c'est un bon éventail de ce que je suis capable de faire. Là. La partie piano-voix ça je vous dirais qu'on l'a eu pour vrai peut-être contrairement à ce qu'on nous annonçait les parties rock qui bougent plus euh, mettons que c'est assez relatif euh, je trouve que ça restait assez calme et que c'était peut-être pas la chose la plus personnelle ou la plus novatrice ever que cette performance d'Éric Charland un gars qui s'en tirait un peu mieux Bon, Vincent Appleby, on en a parlé. Lui aussi, on va peut-être aller entendre à l'instant ce qu'il nous promettait durant sa performance. Ta musique, c'est un... une musique assez folle, que beaucoup de guitares là-dedans. Euh, à quoi on peut s'attendre un peu comme setup musical ce soir de ta part? Euh, en fait, je vais être accompagné de mon clavieriste, Jeff de Martin Landry à batterie, euh, puis à la basse, euh, Charles Blondeau. Puis dans le fond, on s'attend. À bien des sauts de guitare, puis bien, bien du fun. Puis effectivement, on a eu un petit peu plus de fun que du et Rick Charland. Bon, ça brassait un peu plus quelques solos de guitare. Effectivement, même si euh, je trouve que c'était peut-être pas la performance la plus inoubliable de ce festival-là. Je l'ai quand même dit à l'artiste, et j'en ai parlé un peu avec, à certaines personnes, euh, je trouve qu'il manque encore quelque chose dans le son de Vincent Appleby. Euh, peut-être un deuxième guitariste pour soutenir, puis mettre un peu plus de son dans cet ensemble là ou euh, moins de reverb dans sa voix, on verra par la suite si c'est un conseil qui l'écoutera. Et finalement, bon, Nicolette qui a offert une super performance euh, bien dosée. Ça a commencé par des pièces en solo, ça s'est fini par des euh, solos de saxophone en grand groupe de sept. Donc, performance bien dosée qui euh, l'a assez satisfait selon ses propres dires. Euh, tu viens de jouer grosse performance, comment on se sent au retour de ça? Est-ce qu'on est en confiance? Euh, par rapport à ses moyens, par rapport à la réaction de la foule puis à tout ce qui s'est passé euh, J'en ai, ai pas vraiment pris conscience, pour vrai. J'ai eu du fun. C'est la première fois. Ça fait comme trois spectacles qu'on fait, puis là, c'est la première fois que j'ai eu du fun sur la, sur la scène. Fait que déjà, ça, c'est une bonne chose, je pense. Euh, les, les, les gens à la technique ont vraiment fait un bon travail. C'était super cool. Euh, puis sinon, pour ce qui est de la réaction de la foule, ça m'a semblé bien, mais j'étais quand même focus. Ça demande de la concentration jouer de la musique. C'est difficile quand même. Mais il s'en est bien tiré. Finalement, ce qui lui a mérité une première place au classement général en ce moment. Et sur ce je vais arrêter de bosser du temps sur l'émission et je vais laisser la parole à mode pour les prévisions de ce soir. Merci et bonne semaine.
4: et hey, merci Mathieu, c'était excellent. Comme si tu y étais. On, on s'y croyait. On s'y croyait. Donc, vous l'avez entendu, aucune bonne prédiction. Donc, pour l'instant, le classement c'est en première position, Nicolet, en deuxième position, Vincent, apple B. 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 Merci, la de mobile Et Eric Charlat en troisième position. Mode, oui, ce soir, tu oui. vas avoir le droit à premièrement une prestation de Toué la casse oui. qui a remporté les francs couvertes en 2008, je pense. Et également, donc ce sera Miss Sasseur et les Assises, Sarah May et Guillaume Mansour expérience À quoi tu t'attends ce soir? Ben, pour avoir écouté un
3: petit peu la musique, je dirais, dépendamment... Ça dépend vraiment du, du genre de monde qui vont là-bas, en fait. Étant jamais été... n'étant jamais... été allez, aller là-bas! Là ouais. Je sais pas de quoi les gens ont de l'air. Mais je dirais que ce que je trouvais qui serait le plus... Ce qui est le plus facile à écouter, selon moi, c'était... Euh, mais ça sort les sassises. C'est très, très facile de l'écouter. Que... Mais c'est un très
4: bon album, très bon EP. Oui,
3: oui, oui, vraiment. Puis il y a les harmonies vocales et tout. C'est ludique en même temps. C'est un peu mélancolique avec le piano. C'est vraiment... Je pense que ça, ça se prend bien puis que c'est de quoi qui pourrait euh, être assez populaire. Euh, selon ce qu'on m'avait dit, c'était pas très hip-hop comme crowd, au front donc Mais ça
4: dépend toujours de qui ramène, les artistes aussi. Hein? Puis ça ramène, je ne sais pas quel genre de crowd elle va ramener. Et je ne sais pas si l'étiquette de la sœur de l'autre va lui rester mmh. collée, parce que c'est la sœur de Karim Ouellet. Ouellet. Et on voit Raphaël qui est arrivé subtilement au mmh. studio faire euh, des cœurs et euh, tout ça. Là.
9: Tout ça. <rire>
4: <rire> Mais donc, ton classement, toi, Moi, tu je penses? Moi, hein?
3: je pense que je mettrais euh, la Guillaume Mansour Expérience... Avant Saramy parce que bien que ce soit un peu psychédélique, c'est pas. C'est assez. Euh... Donc, tu mettrais en deuxième position. ouais exact. Moi, je mettrais Miss Sasseur les Assises, Guillaume Mansour, puis ensuite Saramy Intéressant.
4: Intéressant. Pas, euh... bien, on va regarder ça avec attention. On va en reparler également la semaine prochaine. Et euh, entrevue filmée. Donc, on a, des, on a une vidéo des francs disponible en ce moment sa page Facebook. Et on va voir ça également pour la deuxième soirée. Donc, restez à l'affût pour ça. Et on, on s'en va en musique, justement, avec Miss sa soeur et les Sassises, avec la chanson « Le Rhythm Me Too ».« Rhythm Me Too ». Quelque chose comme ça. On, <rire> il, il dit juste ça dans Tune, Fait que vous allez l'entendre. I
6: just wanna be the rhythm I just wanna be the rhythm I just wanna be the rhythm I just wanna be the rhythm. I just wanna be the rhythm. Drop le beat, friend. I just wanna be the rhythm. But drum, please, man. I just wanna be the rhythm. Grogu, style, phone style. I, I just wanna be the rhythm. Comme le temps, le rythme fly. I just wanna be the rhythm. Kita, top key. I just wanna be the rhythm. Tant pour toi, c'est ok. I just wanna be the rhythm. Si tu qu'est-ce qui joue. I just wanna be the rhythm. too. Tu peux être le hit, me too. What? And spur at look at me too. All right, yeah. Feel it, yeah. be it, yeah. Love it, me too. Love it, me too. All right, yeah. I just wanna be the rhythm Te le dire ben clair I just wanna be the rhythm Exactement ce que je veux faire I just wanna be the rhythm Pieds ben ancrés dans le I just wanna be the rhythm Vibrer d'ici à up there I just, I just wanna be the rhythm Bouton par off please I just wanna be the rhythm Confonds mes choux clacutis I just wanna be the rhythm C'était ben okidou okay, I just wanna be the rhythm Tu peux être le rythme me to white spirit or hit me to white spirit or hit me too right yeah feel it yeah be it yeah love it, me too love it, me too All right yeah All right I just wanna be the rhythm. Comme un tick now. I, I just wanna be the rhythm. Sur repeat boy. I, I just wanna be the rhythm. Gros, xy, le form, style. I just wanna be the rhythm. Comme le vent, le rythme fly. I just wanna be the rhythm. Il fait show off le heat. I just wanna be the rhythm. Ton carré, on le beat. I just wanna be the rhythm. Stéban, tiggy do. I just wanna be the rhythm. Tu peux être le rythme, tu. tu peux être le rythme, tu. What's the right rhythm to? at the right rhythm to? at the right rhythm to? What? What? All right, yeah, feel it, yeah, be it, yeah, rhythm to, the rhythm to. All right, yeah, feel it, yeah, be it, yeah, rhythm to, the rhythm to. Feel the rhythm, be the rhythm, All right? The rhythm to, feel it, yeah.
4: Ça me fait penser un peu à Ibéi. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Le refrain, particulièrement, avec les, parce qu'il y a beaucoup de voix féminines. Puis bah ben, c'est ça. C'est beaucoup d'acapella, des choses comme ça. C'est très lent
9: aussi, tu, ouais. ça ne me pas. Tout à fait.
4: Donc ben allez voir ça ce soir au Francouverte. Lyon d'Or des 20h. La porte c'est 10 dollars, donc c'est presque rien pour euh, près de trois heures de spectacle. Et vous allez avoir en plus une prestation en commençant de Chloé Lacasse. Donc euh,
9: vraiment à ne pas manquer. Raph, allô, salut. Pizza gratuite demain, ok c'est <rire> bon. Approche-toi de <donc> ton <rire> micro un petit peu. Pizza gratuite demain, assemblée générale. Okay, oui, j'ai fait ma place. <rire>
4: <rire> oui, tout à fait. Euh, Raph, tu voulais nous parler de, du dernier album de Basia
9: Bulat. Ouais. Basia, je ne sais pas comment ça se prononce. Bulat, Bulat. En tout
4: cas, bien. On a beaucoup de problèmes de prononciation ici. Je pense qu'on devrait juste arrêter de mentionner. Tu as juste à
5: dire Bulat avec un T
9: très subtil.
4: Tu fais Basia, Bulat.
9: Ah,
4: j'aime là, Les gens font
5: peut-être que. Elle l'a peut-être dit, elle l'a peut-être pas dit.
9: Tu as l'air de le savoir. Ok, c'est bon. Alors, Basia, Bulat. Bon, ça. Euh, oui, donc euh, est arrivé avec un quatrième disque déjà après euh, trois opus, un, un en 2007, un en 2010 et un en 2013. Euh, mes attentes étaient très hautes parce que j'ai bien aimé son dernier euh, Tall Tall Shadow, euh, paru en 2013. Donc euh, l'artiste originaire de London, euh, en Ontario, bon, là, même le même London que vous pensez. Donc euh, oui, arrive avec l'album Good Advice. Euh, à quoi qu'on peut s'attendre avec cet album-là la chanteuse a le pied, un virage pop avec euh, des accents psychédéliques assez euh, surprenants. Euh, C'est bien orchestré, on voit de plus, de plus en plus de percussions, euh, de basses un petit peu à savoir 70s, des saxophones, claviers, tout ça. Moi, ça m'a un petit peu déçue. Euh, j'ai quand même... Je, je trouve que dans certains moments, on manque de senti. Euh, je trouve qu'on a de la misère à embarquer dans certaines de ces pièces. J'irais même jusqu'à euh, dire un manque d'originalité. Oui, parce le... que c'est un peu du déjà-vu. Tu sais, j'étais comme... Parce que son... moi, moi, je suis quelqu'un de très faux, c'est sûr, à la base. Donc, dans Talta Shadow, j'ai l'impression qu'il a ce... Elle se livrait, elle se confessait de certaines choses. On, en, on était avec elle, tu sais, on était, on, on était vraiment accompagné, encadrés dans ce qu'elle faisait. Là, je trouve que ça va un petit peu n'importe où, n'importe comment. Euh, il y avait un bon départ avec la la Laille. euh Il y avait un petit côté fougueux euh, qu'on ne voyait pas nécessairement dans Tata Chalot, mais euh, c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être le côté plus pop qui m'énerve un petit peu, le, le fait que ça plaît, ça, de plaire à tout le monde, on s'éloigne d'un champ un petit peu plus underground, là, on s'en va dans le large et, de, et tout pour plaire à tout le monde, dans le fond. Et c'est ça qui m'énerve un petit peu quand j'ai écouté l'album, euh, mais... — On a
4: l'impression de revivre un Half Moon Run de cette prise, un ouais. album qui <rire> veut trop plaire à tout le monde et qui Exactement. plaît à personne au bout du ben compte. — j'ai
9: même pas pensé à ça. Ah, ben oui. <rire> Donc, euh, oui, et puis en... mais ce qui fascine beaucoup dans ce quatrième album, c'est la réalisation. Euh, c'est très léché. Euh, c'est réalisé par euh, James James, euh, quelqu'un de très respecté dans l'industrie de la musique, et euh, moi, je pense qu'à ce moment-là, elle a le tout euh, pour ça. C'est ça. Donc, une petite déception avec Good mais... Advice malheureusement. C'est comme ça. Mais c'est pas... pas comme une claque. Ça... Ça, mérite... ça mérite pas une claque, parce que ça s'écoute bien. Il y a quand même quelques tunes qui est comme « Ah ouais, c'est bon ». Mais dans l'ensemble, c'est ça. C'est pas... Euh, ça me frappe pas, ça me je prend pas par les... Je suis quelqu'un qui ça.
4: associe beaucoup la, la <rire> musique à des couleurs. Je sais pas si vous êtes comme moi, là, si vous me comprenez un peu dans mon délire, là, mais moi, tel type de musique, comme le dernier album de Daughter, j'ai vraiment l'impression d'être dans des mauves, puis ouais. des couleurs un peu plus chaudes, tout ça. Puis Basia ben, Bula, la pochette de son album est vraiment est rouge. C'est sa face avec du rouge à lèvres rouge, puis une pochette rouge, et je, je me sens... J'ai l'impression d'être dans un bain de comme suçon, là. Puis, les, les bonbons en forme de ouais. lèvres, là. C'est vraiment cette impression-là. De prendre ouais. un bain dans des bonbons quand j'écoute ce CD-là. Oui,
9: c'est ça. Tu ça s'écoute d'une fois de temps en temps, mais c'est ça. Pas tout le temps, parce que sinon, ben, tu manges trop de bonbons, t'as mal au cœur. Voilà. voilà. Fait qu'on. Oh, 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 oh.
4: Hey, le, le lien. Et on s'en va vous en musique. on va quand même vous faire <rire> écouter. C'était. Encore une fois, Raph et moi, on a eu euh, une connexion de cerveau. Puis, j'ai choisi la chanson qu'elle aurait voulu mettre. Donc, on s'en va écouter La La Laide, Bazia Bulat you. Uh -huh.
5: Voilà, c'était Basia. C'est un verre d'oreille, comme on discutait. C'est ça. Euh... Ouais. <rire> ça, Ça va ça me rester fait dans la tête. Plaisir. Ça, <rire> Oui, ouais, bien Camille, euh,
6: ben, Maison parlant, Théâtre. Parlant
5: de vers d'oreille, les chansons qui sont présentées dans le spectacle Chant du Coy à la Maison Théâtre, ce sont des vers d'oreille. Euh, donc c'est ça, c'est un spectacle de théâtre musical pour ados, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est des, des 11 à 13 ans, puisque les personnages sont des personnages de secondaire 2. Euh, Est-ce que passent de la musique de notre temps ou du temps? C'est de la musique originale. Euh, – Oui, donc c'est un texte de Jean-Philippe Lehoux. Et si le nom vous dit quelque chose, c'est parce que c'est le gars du spectacle «Napoléon Voyage » qui était un de mes coups de cœur euh, oui, à l'automne. Et euh, la musique, c'est de Ariane Bisson-McLernon. Donc, elle a fait la musique et Jean-Philippe y a mis les mots. Et c'est vraiment, là, c'est des... des c'est tout, tout original, mais avec beaucoup de références... Euh, des jeunes d'aujourd'hui, okay, cool. euh, les cellulaires, etc. Donc, c'est super d'actualité pour les jeunes et même pour les plus vieux parce que j'ai eu, eu beaucoup de plaisir à voir ce spectacle-là. Tu parles de ça, puis moi, ça me fait penser quand j'étais au Cégep
4: il y a déjà presque une dizaine <rire> d'années, mon Dieu. Euh, <rire> J'étais en théâtre euh, au conservatoire de la salle et notre prof nous avait envoyé voir euh, ce qu'il reste de, de marie euh, C'était avec Sophie Desmarais, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est la première fois même que j'ai vu au théâtre Sophie Desmarais. C'était clairement du théâtre pour jeunes. C'était La Petite-Licorne, mais ça se passait dans une cour d'école, 6 sixième, sixième année. Puis, ça parlait d'hypersexualisation chez les jeunes. Okay. Mais ben, euh, pas dans, pas dans celle-là. Ça non. reste très léger.
5: Mais c'est peut-être pas léger, mais c'était quand même dans un langage très ado, tout ça. Oui, bien celle aussi, justement, il euh, n'y a pas de bar de langage, vraiment, c'est vraiment, le langage est adapté justement pour les jeunes. C'est super dynamique, ça passe de truc à un autre, mais c'est super bien écrit justement par Jean-Philippe Lehoux. Et vraiment, ça m'a fait retomber dans mes 14 ans, les kicks que j'avais. Quel genre? Comment tu t'habillais? C'était quoi ton style vestimentaire à 14 ans? j'étais les petits les petits euh, les petites vestes à capuchon bleu po, bleu ouais, poudre, okay. les petites jeans euh, <rire> avec des petites patches de fleurs puis, euh, merde, ça. attends ça j'étais un, un peu plus 12 13 ans qui est un peu plus l'âge du spectacle, mais quand ouais. même, moi, c est, c est, je, me, je me revoyais quand j'avais 14 ans, j'avais des kicks sur des, des gars. Euh, et euh, en fait, justement, dans, ce, dans cette pièce-là, il y a un personnage qui s'appelle le prince euh, qui est amoureux de, de Boucle d'or. Et il est super gêné. Il ose pas lui dire qu'il l'aime. Donc, je me suis tellement retrouvée dans ce personnage-là. Dans Boucle d'or ou dans le prince? Ben, dans le prince, okay. voyons. <rire> je je, je n'étais pas à la convoitise de tous ces hommes. En fait, <rire> si je l'étais, je ne le savais pas. Donc, à tous ceux qui sur moi ben je le savais pas fallait être plus <rire> fallait plus être euh... ah, démonstratif oui, c'est cool. ça. Euh, mais c'est ça il y avait aussi le personnage de la sorcière euh, qui elle euh, ça raconte les premières histoires de jalousie et justement dans le personnage de Boucle d'or il y a la peur de grandir de vieillir c'est beaucoup de thèmes qu'on aborde justement euh, lorsqu'on est adolescent euh, qu'on commence à découvrir le, un nouveau monde ça s'ouvre sur des, des nouvelles affaires les apparences deviennent super importantes euh, les, 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 la popularité devient super importante puisqu'on on voit ça transparaître dans le personnage du nouveau donc c'est en le... constante
4: réflexion sur toi-même euh, oui on pense toujours à quelle image on reflète chez les autres. Exactement, c'est ça,
5: c'est abordé dans le spectacle. Euh, le, 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 être cool, être être celle qui fait des parties. En fait, c'est ça. toutes tout des thèmes qu'on qu apprend à découvrir quand on est jeune. Et ça, c'est super le fun. Euh, ça se passe dans, dans une ville qui s'appelle cette ville-là. Là. Donc, au, au lieu de la nommer, on... On lui a donné un nom assez intéressant. Et c'est une ville où la lune les fait chanter. Donc, c'est un faisceau lumineux qui suit les personnages et les fait chanter. Et... Euh justement, c'est la musique super catchy euh, et celle qui occupe la majorité du chant, c'est le personnage de la sorcière interprétée par Marie-Pierre de Brienne, euh, que j'avais vu il y a quelques années dans euh, Spring Awakening qui avait été présenté au centre euh, culturel Calixa la vallée Spring Awakening qui est une comédie musicale, donc c'est une personne qui euh, a un background musical quand même euh, solide, donc elle, elle travaille bien sa voix et c'est super bien rendu et les autres, tout ça ils euh, ajoutent des instruments de musique, ajoutent aussi leur voix, mais elle là euh, ça, ça, ça m'a impressionnée. J'ai trouvé ça pour un théâtre qui n'est pas fait nécessairement par des chanteurs professionnels. Elle a quand même une voix solide qui, qui, euh, qui transporte le spectacle, qui transporte aussi le message. Ça, fait que ça a été super bien rendu et super le fun. J'ai passé, passé une, une très belle soirée. Mais en fait, ce spectacle-là est présenté deux jours en particulier, puisque la Maison Théâtre, c'est un théâtre pour, pour jeunes. Oui. Et les dates qui restent euh, en qu particulier. en a pendant la semaine de relâche? Non, c'est ça. Ça termine oh le 25 février. Et le 25 février, c'est la seule date où il reste encore des places. Et c'est un spectacle qui est présenté à 10 heures le matin. Donc, faut quand même y aller. Euh, pas de cours hein, pour les ouais, étudiants. Euh, et c'est ça. faut Il faut faire vite puisqu'il ne reste pas beaucoup de billets. L'autre la, la, représentation, le 22, est déjà complète. Donc, le 25, c'est la dernière chance. Et il faut y aller. C'est un spectacle super le fun qui plaît à tout le monde. Par contre, il faut faire attention. On ne peut pas y aller plus jeune. Il y a un minimum d'âge recommandé. Donc, à partir de 11 ans et plus, tout le monde peut y aller. Et tout le monde va avoir du plaisir. Merveilleux. Donc, merci beaucoup Camille. On s'en va en musique avec Séoul. on déroule le rebord pour gagner je suis en train d'essayer de le dérouler là. ça se passe tout en
6: direct et en
4: attendant je ben, vous souhaite à tous de passer une excellente semaine on se revoit bien sûr on se reparle plutôt la semaine prochaine et on va entre autres revenir sur la nuit blanche parce que c'est ça qui se passe beaucoup à Montréal je vous encourage à aller voir la programmation beaucoup de choses excitantes As tu gagnes quelque chose? non ça me dit please play again ah oh. Meilleure chance la prochaine fois. <rire> On se retrouve donc la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine à toutes et tous, mais toutes particulièrement. Et euh, donc, ben voilà. Bye bye!